0: 大家好，这里是电影零时差，我是小泉，我是梁白开。嗯，今
1: 天要聊的电影是《找到你》。嗯，这片子已经在中国都上映了，然后咱们是这周四才去看的。
0: 应该是十月五号跟中国大陆地区上映的，之前曾经六月十七号在上影节展映过。嗯，然后特别难得的是，这次北美地区也限量的少量的发行了这部华语片。然后也有赖于近年来，呃，北美地区有越来越多的华语片上映。然后，那找到你作为一个应该说是非类型片吧，嗯、哦，然后的一部、嗯、呃华语电影，因为通常来讲北美只能看到呃更多的香港片、片
1: 动作片这种，就是很明显的有有类型的的片。例如现
0: 在比较火的是《无双》在上映，呃，之前有那个《理查的姑妈》。然后，但是呢，还好这部找到你来了。然后，那就是在类型片之外多了一个选择。我们也是第一时间在十月十二号的那一周就去
1: 看了。然后那，那、嗯、不不是十月十二号看的，我们是十月十七号才看的、嗯
0: 。啊，那就是上映的第二个周末。嗯、对对。然后跟其实当时有二十个人，大家一起看了，看完了又不一样的感受。嗯,嗯、呃、然后我看到我在豆瓣上比较好的好友呢，有些甚至打了两颗星。然后是谁啊，还挺多的是、嗯。那不是我吗？然后，对对对，包括你。呃、嗯，然后，那我觉得这部电影，因为在国内已经上映了，如果是对文艺片感兴趣的观众，可能已经看过了。然后，那肯定心里也有自己的想法。然后，那我们简单的能看到豆瓣上大概有不到四万人看过这部电影吧，也不多。然后那，周琪琪，你可以说说你的感想
1: 。啊、你说了我的真真名儿啊，真的暴、啊、露了。哎呀，那快剪一下。哦，没关系，没关系。那个什那个什么，我的就是因为我对这个片子没有任何的预期，嗯，但是我还蛮喜欢，就是我曾经还蛮喜欢姚晨的，可能是因为《武林外传》的原因。嗯，然后嗯嗯、呃呃，所以他演的电影我都我都会去看。嗯，对，然后所以我就想去看这部片子，但但是看完。呃，之后因为我对他们没预期，啊，所以也没有很失望，没很失望，打两颗星。对啊，就因为就很一般嘛，然后甚至是价值观上我觉得很差劲，所以我就给了两颗星。就是因为一开始
0: 听到这部片的时候呢，就开始往《亲爱的》那边想，包括整个色调跟演员的感觉也很像。嗯嗯，然后，那另外就是看到淘淘淘淘淘电影，应该是组织了一个十城国内线下的巡回一个路演。然后呢，我觉得至少这部片应该不会很差，所以我的期待就很高。我觉得应该是个完全不一样的文艺片，哦、或者是一个嗯,嗯现
1: 实题材的电影。
0: 对，然后那看完之后就其实挺失望的、嗯。我其实之后打了三颗星，但是我最近在地铁里去想的话，就甚至有想打两颗星的心情。嗯嗯,
1: 嗯，那好，就是、心情很低落。行，那我们分分就分几块来聊，来聊一下这个呃这个电嗯电影吧。
0: 嗯，就我们还是介绍一下这个电影吧，嗯、可能有些观众还没看。嗯嗯嗯、那就先大概说一下，然后那他。我觉得是这样，我觉得我们现在可以来聊一下，就是从主题到主线，我们也可以这样来聊。那主题就是说跟中国现在的当代女性相关，然后呢，他去选择了三个女性角色，一个是姚晨饰演的律师，代表着精英跟白领阶层，然后另外一个是他帮忙打官司的朱敏，是吧？然后是安陵容演的吗？好，他们说是、呃、演安陵容的角色的那个女演员演的、嗯，戏份不多，演的是一个结婚之后就、嗯、呃辞去工作，在家带在家带孩子的一个一个妈妈的形象。然后呢，她所面临的是失去孩子的抚养权，以及没有独立生活的经济能力，因为她因为为了婚姻，为了孩子，然后牺牲了自己的呃一部分的职业跟生活。然后，呢，她属于一个很被动的女性，在电影里是被这么称呼的。然后，呃，就是属于那种，呃，不是说没有文化、没有知识，然后没有经济能力，而是说处在一个婚姻跟女性，呃，角色都很被动的一个阶段吧，就是无法重新开始，然后又要负担孩子，要去打官司，有一个离婚的这样一个状况。然后，那影片中，啊、呃，马伊琍饰演的另外一个所谓双女主的第二个重要的角色，是饰演一个家庭保姆，从农村来。然后同时有着一个很失败的婚姻啊，这部电影里的三个女性的婚姻都很失败。然后那马伊俐的呃困境是说她的孩子得了一个非常罕见的疾病，然后这个也跟这部电影改编自一个韩国电影有关，然后也是这样同样的剧情。那她本身就是一个社会底层，那她的孩子得了一个非常罕见的疾病，又需要大量的医疗费跟经济负担，她又是一个非常尽职尽责的母亲。然后那呃，她的丈夫同样也是就是家暴啊，各种事情，然后欠钱或者是管她要钱，然后同时也不太呃。就是不太在经济上帮助帮助他抚养这个孩子 吧， 然后那他作为一个 呃， 就是面临困难最大的一个女 性， 无论是从阶级上、从经济 上， 还是在孩子的状况 上， 她都是最困难的那一个。然后那所以整个这个阶级矛盾其实非常的强。你从这三个角色的设定来 讲， 你就可以看到他们三个所处的阶级的不 同， 导致了他们的困境不一 样， 然后同时差异也非常大。就比如说 呃， 姚晨这个白领。跟马伊琍所饰演这个保姆之间的身份也好，然后阶级也好，呃，就是境况差距非常非常大。包括姚晨的孩子其实没有任何问题啊，就只是没有人看管的一个事情，都很健康，也不需要很多的钱，只需要请一个保姆来帮忙照顾。然后那他设定了三个这样的女性角色，主要的当然阶级对立是姚晨跟马伊琍。然后那这部电影我觉得现实主义题材这个不用说，然后那他其实。去想区别一些类型片的拍摄手法，所以他选择了讨论一个现实主义的议题、嗯。但是我们都承认中国没有现实主义电影嘛？然后那看完这部电影，我一个是马上会想到今年的《药神》，我觉得中国现在用消费现实主义题材去赚钱这件事儿让我特别特别反感。嗯，把它做成一个电影，其实我觉得某种程度上，他没有在好好的拍一个电影，他就是在消费一个话题，然后怎么把这个话题变成社会议题，变成社会热点，甚至把这部电影爆成变成一个爆款，是这个电影的一个至少。他的出跟他的,他,的他的任务是在这儿的，他的结果以及他里面的剧情设置，都让我有这种感觉，跟《药神》是一样的对。对，然后但是他又不可能像《药神》一样成为第二个爆款。然后呢？他。整个电影的完成度来讲，我觉得特别尴尬，就是又没有看到一个很好的电影，无论是导演的各个角色，一会儿我们来展开的说。然后那剧情来讲就是这样啊，听起来其实是个特别有意思的现实主义题材，我觉得非常值得去拍，非常值得去讲这样的故事。然后我们一会儿可以分别来说一说它哪儿到底是哪儿没有拍好，这么好的一些形象、嗯，这么好的社会
1: 现实，如果拿出来讲，为什么不能好好的讲？嗯，嗯那今天。嗯，真的要你来说，就是我只能就是大概的感觉到他不好，啊，但是你要让我挑一些点，嗯，专门出来说，我还真说不了，就是他哪里真的是不好或者怎样，就就感觉都没有很呃很好，但是就是也不知道哪里比,比较差。对，我是
0: 觉得这部电影能打动发行，呃、嗯，能打动制作方吧？嗯、只花这么多钱请了明星，包括为什么呃，姚晨跟马伊琍都愿意去加盟、嗯？我觉得演这样的电影，塑造这样的角色，对演员来说本身是一件非常好的事情，有挑战又有演技、嗯。但整部电影我下来先说第一个点吧，我看到的就是中国不缺好演员，中国只缺好导演。嗯，呃，我觉得每一个女演员。这样的角色对他们来说都不难，他们都能演出来、嗯。你可以让他们演得歇斯底里，你也可以让他们演得就是游刃有余、很含蓄、很委屈，他们都可以演出来。嗯、你在这个电影里，因为就是看之前就有预设说，说哎，是不是姚晨有用力过猛啊？是不是马伊琍没有表情啊？我觉得他们某种程度上都陷入了导演给他们这个符号性的角色。然后以至于这个电影里，你可以看到他们的收放，但是我能明显的感觉到这些收放就是场景需要以及导演的设定就是这样的。你要在这儿很伤心，你要在这儿歇斯底里的喊，你要在这儿怎么表现？我觉得有一些反而没有，就是特别爆发式的表演。我觉得姚晨也好，马伊琍也好，他们都是有细节的演员，他、嗯、们都能去演出一个很爱孩子的母亲，很担心孩子的一个状态，状态完全没问题。嗯，我是觉得其实挺浪费这两个演员的。嗯、呃，里面你其实，是，我觉得他们俩都不是演技上的问题。嗯、我觉得即便妆化、服装这些东西给他们有一些加分，然后他们去饰演他们的角色。因为我提几场戏吧，比如说，嗯、呃，姚晨找孩子，一开始在电影的开篇在那翻垃圾箱，嗯、各种找。嗯、呃，我觉得也不是说很过了，但是就是可能也就这么一个拍法，所以就这么一个演法，你也没办法说他演的好还是不好。嗯、呃，我觉得这跟整个拍法都有关系。然后主要是马伊琍那场在雨里面抱着孩子打车，我是觉得首先这个设定特别的傻，就是说如当然这是一个电影的高潮，是一个悲情的桥段，是不是不下雨就不能这个剧
1: 情就不能进行了？就是一定要在下大雨天
0: 遇到各种困难，然后,然
1: 后车没有来的。时候就是一定要下大雨或者电嗯电话坏掉就是这样子。对， 然后
0: 就抱着孩子那哭天喊 地， 我也觉得拍也没有拍出来多 好， 我也没看到他 用， 比如说我们最近看杨超的那些去讲怎么去拍电影的办 法， 我没有看到这个导演。用很适合那个场景的办法去拍
1: ，嗯
0: ，你要去塑造一个角色，你去让这个场景充满了悲情的感觉，嗯、其实有各种方法。对
1: 对，你知道我我我就我为什么我插一句啊，嗯、就我就,就我就就为什么觉得这个这个片子我给打了那么低的分、嗯，是因为我这个人其实哭点还蛮低的，嗯，就是我看任何的那种很很俗套的剧，我都可以哭哭，就是能就能哭出来。但是前天我在电影院里，我是从第一分钟做到做到最后一分钟，我面无表就面无表情
0: 。因为他的那种悲情戏，呃，就是你已经能预判了，我早就知道要发生要这样子，然后你就让演员坐在雨里边干哭，然后你就拍他哭，你觉得观众会有移情吗？我觉得根本就没有。然后，呃，就是拍他拍孩子，然后，哎，我觉得拍特别差。然后那场戏也没有拍得很好，然后整个的给我的感觉也没有说。嗯很感动，我是真的感动不了或者怎样都没有嗯。嗯，然后这个是我觉得他对演员，对一些重场戏，我有一块儿都笑了。我觉得也有可能是我不懂啊。但是姚晨特别明显，在一开篇可能前二十分钟找孩子的时候，在路上跟拍一个人，然后你跟拍他之后，我不知道那个姚静是主观镜头还是就是为了，我觉得就是我完全不知道那个镜头从哪来的，就跟着姚晨拍，姚晨就在摄像机前面，姚晨直直的向前走。完全没有左转跟右转头去找去寻找，连这个动作迹象都没有。然后摄影机左转，左转完了又转回来，然后转到姚晨的后脑勺。姚晨根本就没有左转动作。然后马上接下来，摄影机向右摇，然后马上要回头。他绝对是在模拟人的主观视角。但是姚晨当他回过来的时候，姚晨,姚晨还是没有动作啊、嗯。他就算他快到说我摄影机回来的时候他已经脸朝前了,来了、嗯，你也没有任何必要哦。我觉得。我都惊呆了，然后我就觉得，如果你你还不如去当我说索尔之子，你还觉得我说的太过誉了。就是你也有一种办法像索尔之子那样去拍，你就跟拍一个人，他怎么找孩子你就怎么拍。嗯，但是他这个就是完全就在穿帮，我觉得就。对，我就是我
1: 这这也是让我特失望的，因为导因为因为导演本人他是个很优秀的的摄影师，在之前他拿他他拿过很多很多的摄影奖，就我不知道嗯、呃、为什么他。他拍这部片子就完全没有了作为一个摄影师的的本能还是怎么样，就拍出这样子的镜头来，让我觉得真的很发指，你知道？我
0: 觉得就我觉得特特别不合理，反正当时我就觉得这是在拍什么，我也没看懂。呃，然后就是整部电影手摇的手摇镜头，我简直都快吐在第一排了、嗯。一个是做的有点近，第二个是说，就真的没有必要的手。嗯的手持不是说现实主义题材必须用手持去拍，嗯、以及不是说手持就是随随,随地的摇，就是正常的正反打拍人物对话也要去摇，就是你连一个水平感都没有，这整个电影就是摇啊摇啊摇啊
1: 摇，就是不知道在摇什么。所以他拍他拍过一个片子叫《摇啊摇摇到外婆桥》，对，是他当当摄影师的。
0: <笑>我觉得完全没有必要，就是把镜头放在那儿，好好的拍就完了。就是你把它摇一下，不是就有真实感了？依然没有任何真实感。嗯嗯嗯，这个是两个
1: 点。好，我我我我感觉你对这个片子很气愤，来继续。因为这
0: 个是演员方面的，我觉得非常
1: 非常浪费、嗯、两个演员。嗯
0: 。嗯那好吧，那我等我想到了再补充啊。嗯嗯。然后另外就是。我觉得整个，那我们说完主题嘛，我觉得主题没有任何问题，这个利益是好的。嗯，然后那就是主线来讲，就其实已经牵涉到这个电影，整部电影开始设置了一个悬疑线，然后去找孩子去探案，完全就不成立。然后。主线不成立吧？那我们看他那个女性，这三个女性最后所人物内心达到的就是那个副故事，那个副线再往哪个方向走、嗯，走的简直令人不可思议。对
1: ，就是他的 A 故事是一个探案的故，嗯，故事，就是来找那个。小就是对就找他的孩子，对对对，小保姆的故事，以及发现
0: 这个保姆是怎么那个，就是提前就已经把他给瞄上了，然后又陷害他，把他孩子带
1: 走然。然后 B 故事其实是你人物的一个心理的一个小转变或者怎样，但是这个 B 故事我看的我到最我到最你、嗯、最后我就说啊，姚晨。他到底是个怎样的人？我觉得这个，我们用一个最简单的逻辑来推理啊。首先，这个故事狠到
0: 我已经不理解，就是他的这个 B 故事的结局已经让我不明白他为什么要讲述女性主义主题这个利益了。姚晨最后把自己的职业女性身份完全撕碎，就是我不顾我是不是一个律师，我没有任何职业操守了，我就是站起来说这个事儿我怎么怎么样，我觉得法官你应该怎么怎么样，然后直接就是背叛了他的雇主，然后站起来就走了。我觉得就是就丑化女性已经不能丑化到任何地 步， 这就是最差的丑化女性。女
1: 就是一个大的女律 师， 就是这副样子。对， 就是女律
0: 师只要一动感情 了， 再也不讲道理了。就这就是这就是你对于一个。女性主义经历了这么多事情，这个女性角色应该有一个结局、嗯，跟她最后的人物弧光导致她成为女疯子，特别棒、嗯。然后，我觉得作为任何一个职业女性都不能接受这一点，<笑>哪怕是女律师看了这部电影，我觉得也不符合任何道理。嗯嗯。然后第二是说，马伊琍的那个角色直接自杀，但你可以给她一个悲剧性的结局，但是你也可以看到，在这部电影里，她去讲述的就是说，那社会底层没有出路就死。嗯，然后那朱敏那个角色其实最后也就是放在那儿了，然后那
1: 更莫名其妙。对
0: ，姚晨只是说站起来为他说了一句：“我要来试图帮助你，嗯、但是我也没有任任何办法，就法官你就参考一下我的建议吧。”他站起来就走了
1: 。带带，所以这个没
0: 有马上要没有孩子抚养权的女性也自过杀，然后还毁了容，呃，然后未来也不知道孩子能不能被他养。然后电影就结束了，然后他流了一滴感动的眼泪，然后这个电影就结束了。然后，所以我觉得，如果你要我要是硬推理的话，这个逻辑就是现在中国社会下的三种女性，所有阶层女性就一个死，就要不然自己找死，然后职业也不要了，要不然就得自杀去，要不然就特别凄惨。对，嗯，然后没有任何的，我觉得哪怕他说的是大家互相帮忙，你同情我，我同情你，才能一起走过这个难关，我也觉得很难推理到这个逻辑。他最后姚晨去劝马伊琍的时候。说的是说啊，我没有更好的了解你，我对不起你。哇
1: ，那句话我真的就是他们最后的那场戏，在那个船上面，就是对峙的时候，就是姚晨不是下跪嘛，然后说我应该好好、嗯、了解了解你的时候，我就心想，就不这这不是你面对一个绑架了你小孩的人，现在要抱着你小孩跳海的人该说的话。就那
0: 那我们无法预设他会说什么嘛？这每人不一样。我觉得他这个电影，你要如果我们这么分享，我突然有另外一个想法，就是说他的设定就是说我每个人需要更多了解对方。比如说，嗯，姚晨说我需要也了解我的保姆，然后姚晨在最后呢，他跟朱敏说就是他的一个对方的案子的一个受害人吧，然后或者是这个辩方还是什么，然后他去跟人家说我现在理解你了，我作为一个女性，我理解你了。然后他其实所谓就是说，那女性之间需要更多的相互理解，在这个社会里，好像我们之间相互理解了，这社会会更好，是吧？然后以及所有的事情发生，是因为我们之间不够相互理解。
1: 对，好像跟别人都没关系，就是我们就窝里斗一样，对，是这种感觉。然后我觉得他
0: 就是在树立、树立阶级矛盾，以及去树立女性
1: 之间的，我不知道这种。矛盾存在吗？就是从一开始，他设设姚晨这个人，嗯，他的人设是个离呃离了婚的大一个呃挣很多钱的大律师，把他卷入这个事情，我就觉得挺过，就是挺刻意的。就就姚晨这样子的的的身份的人，我觉得他可以 handle 的特别好。对，我或者人设在第一个崩了，我怎么是他从那从那一刻他接他接到那个绑匪的电话就崩了，我那一刻人设就崩了。对，我就觉得就是这个嗯剧本从始至终就有问题，就是我觉得姚晨这种人是不会卷入到这个事情里来的。就
0: 在那一刻，他所有的聪明才智，以至于他的智商全部都清零了，变成了一个没有脑子的女性，然后直接就去打钱给别人，这么简单。就
1: 是他这个知识女，呃，呃女性，他是个律师，对，对就她会，就是，我觉得就就整个这个人设就没有，就是崩掉了，从第一刻就没有了
0: ，而且以至于你记得他们在抓住那个马伊琍的所谓的同伙吧，他的那个情人之后，啊、嗯。呃然后警察也在问他到底是怎么回事以至于警察其实让他开口，其实只是说，因为他牵涉了另一桩命案，对那他的罪行其实更大，不是说窝藏一个那个逃犯、嗯嗯，窝藏一个拐卖孩子的妇女这么简单，是用这件事让他有震慑力的。嗯嗯我当时我都会联系到那姚晨，如果是一个律师的话，我都会直接用这件事儿来吓他。就是我去吓唬一个人，或者我在一个法治社会，我去跟你沟通的方式是说你要负担多少后果跟责任，你要蹲多少年的监狱，你要受多少年的刑罚、嗯。这对一个人是在法律社会下的一个威胁。不，姚晨去了就说了八百遍台词，叫还我女
1: 儿，还我女儿。女儿然后这他喊了八九下。声音是一是是一模一样的，连连一点点小变化都没有。其实我觉得真的是挺让人看的特别的尴尬，你知道吗？而且
0: 而且警察在这之前跟他作为一个母亲的人已经说了，你不能让这个受害这个唯一的线人太激动。如果你让他太激动，或者你让他觉得哦他嘴里的信息很重要了，他反而不说了。所以他警察的意思就是说，你不要去做这个事情，就是不要刺激这个人。结果姚晨去了，没干别的，只干了这件事情，就是刺激这个人。
1: 你就不要再说这个了。从一从一开始，姚晨跟着她老公两个人跟警察一呃一起办案这件事情，我都觉得。不敢相信，不是？我当时想问你来着，是不是需要这样去指证？我觉得如果是需要指证，我会了我。就是你是一个，就是你，你知道那种小孩被，就是你的家人或者怎样被绑架了，你就应该在家里待待，因为你要在家里接电话，对吗？这是一，二是就是任何办案都不会把当事人卷进来，这件事情很变态，这也是不可能的，在哪个果果在哪都不会的，就是除非你要指证。
0: 对、啊，他那天其实我知道他那天是在
1: 指是在是是在指证那个人，但是他之前的嗯所有去医院也好去哪哪他都是跟着的。你知道这个电
0: 影其实哎，这个电影我觉得第一是说类型片跟那个非类型片，就是又要走文艺片路线，就是各种就是两边都想站着，因为它转化的是一个类型片的剧本，所以它里面所有的比如说保姆跟他正好是一个巧合，然后那我要报复你的这种。几率就很小，以至于他把它上升一个，我完全跟你敌对，然后我就要去算计你。这个其实这个动机并不足以让一个保姆做这件事情。说实话，然后他也不一定能成功。然后那他就是把它变成了这样戏剧性的一个类型片，包括他所有的那些悬疑线，找孩子冰箱里找到死孩子。我觉得这点对我来说就是太讨巧了。<笑>你就是要在那儿给观众一下，让你的电影显得好像哦，在这儿特别有力量。对剧情没有任何帮助而，而且你都无法理解保姆为什么要把自己的孩子藏在那，儿。什么时候藏的，什么时候藏的？藏的如果她是一个很爱自己孩子的妈妈那，怎么会把自己的
1: 小孩扔在别人家？她怎么会扔在
0: 冰箱里？她肯定会把它买好，对吧？对
1: 或者是收到一个，她会收藏好，她
0: 不会说我抱着别人家孩子，我还不管了，然后放在冰箱里。对，对然后就，然后这点的话我们就不说了。<笑>然后那。所以就是这一点的两不沾，另外就是
1: ，我觉得是他就是想讲的东西太多了，嗯，我觉得他就是他自己没想清楚，他不是想讲的太嗯呃太多了，他是讲着讲着不知道自己在讲啥，就根本没有想想清楚
0: ，就是他又一直倒叙啊，你显得很悬疑，但是整个的悬疑,悬疑线又不够好，又不是能。嗯嗯环环相扣的，然后这个电影给我的感觉是我看过的近年来电影里警察发挥最大作用的侦探片，因为这部电影<笑>姚晨干的所有的事儿都没推动剧情，然后都是要不然就惊吓观众，要不然就为了什么倒叙马伊琍的一个故事，然后那唯一呃就是来不来就是警察那儿就有结果了，来不来警察有线索，来不来警察就已经把嫌疑人照片儿都拿出来了，你看是不是他是这个人对。然后我就觉得，我这个电影里的警察让我对中国警力就是就是警方探都有了改观。我觉得我这个电影是警察在推动探案，对对对对警察说破就破案
1: 了。对对对，我觉得真的是，就是就是就是这个片子，你说对，他又他又想拍一个类型片儿，就这种探案的，然后又想牵扯到一些就是很就是很现实的这种呃题材，然后又想拍女性
0: 。对，我就是觉得他又不类型，又不悬疑，又不,、嗯、又不文艺
1: 。对对
0: 。然后我我反正我对这个电影的最大最大的吐槽就是这个电影对女性然后是有多大误解，就是又要讲一个女性主义的主题，然后就是对女性是有多大的误解。嗯、我
1: 不知道，就是呃，就是其实真的就是他不知道呃，工作中的女性是是什么样子的，或者职场的女性该是怎么样的，就是。特别怪，我我就
0: 真的觉得特别怪，因为我觉得每个职场其实还有细微的区别，比如说律师是律师，法务法务系统是另外一个系统，嗯、呃，白领上班族怎么怎么样，这其实都是不一样的。所以呢，我第一我也没看出来，那我可能我也不知道律师有些什么典型的，当然酒局可能会有，然后那那其他的方面有没有什么特色，我也没有看出来，我就看出来那个姚晨是一个白天挺忙，晚上还有
1: 酒局的人，我觉得这个可以理解。嗯嗯嗯，我觉得他从就是姚就姚晨这个角色，是她身上的一些细节，我觉得还是他还是还是设置的蛮好的。嗯，就是例如他就是早上会喝那种你知道蔬菜汁打就是打一杯的那样子。就是白领必备的那样子的那种，嗯、就是早,早餐吧。妈呀，感觉一杯
0: 都不能上班了
1: 。对，然后然后还有他去那个酒，就是酒局的，是是，他他就是不是参加那个酒酒，就是他把那个第二个扣子也把它解开了。嗯、你就会觉得他不光是个嗯职场，但是他其实心里也很清楚，他是个女，就是女性，就是别人其实会因为他的外表来来评判他、嗯。就是他其实就他有一些。啊、呃，职嗯、呃，职场上面的小设定还是嗯、呃，还是还是比较好的，啊、嗯呃，但是就是说这些设定对你这个人物立不立得住，其实没有什么帮助啊，嗯、呃，就是你,你这个人物的的内心就是就不就不是一个真正的嗯、呃、职场的人
0: ，嗯，我觉得
1: 是这样子的，嗯、我我我，因为我觉得。他
0: 前面既然立了这么强的一个职场角色，我觉得他已经在试图解决他生活中所有问题了。比如说他工作工作问题，然后那他有助手在帮他，然后但他依然应付所有的酒局，他在打他的官司，然后那他家庭中，比如说他有一个离婚官司，然后他同时还有婆婆的纷争，还有一个小孩的抚养权，他哪怕比如说让保姆帮他忙也好，比如保姆是他生活中的一个助手啊，然后他也在试图就是解决所有的问题。第一是说她非常明确的不跟她老公谈判，就是咱们在法庭上见吧，你要非跟我争这个事儿的话，然后以及第二是说那对她婆婆什么状态，就是你该来约孩子约孩子，然后那我这个孩子家里有保姆帮我看着，然后也坚决不会给你，她非常知道这个孩子待在谁家，对于法院之后怎么判有什么样的影响，
1: 嗯
0: ，然后那不可能说，呃，到了有绑匪来或者说出现了家庭变故的时候，这个人的智商就不见了。然后他就变成了一个完全就是哭天喊地求帮助的一个人，因为他的电影里其实试图去找过这个保姆的线索，然后找到找到的时候，警察不是也来了嘛？然后那他的所有的事情看起来都是没有用的，啊，以至于他最后就变成了一个只能对着那个人喊说还我女儿的一个人，啊，我觉得这整个最后就崩溃了，嗯，但我并不觉得这件事儿对他之前的人设有什么影响。嗯嗯嗯嗯嗯，就包括他去求马伊琍的那些话，嗯，完全不是智慧的，就是完全不是一个会，你你会去想跟一个人交涉，然后你想去换取他的一个信任，就是说那些其实都是演技来的，就是都是你去向一个向一个人去博取好感，你只是让他来同情你，都是母亲，你怎么去利用这件事儿让他把孩子还给你？嗯，我觉得这些都是一个我希望看到的一个女性的一个角色。所以这样的女性在最后更不会说这个官司突然撂这儿不打了。我觉得，因为我们也听反派影评嘛，我觉得它里面说辞职非常非常合理。他可以直接跟他说：“我这个案子我不替你打了。”然后哪怕我付一些违约金，嗯，我也不会在当庭的时候说出那种话。当庭也不会让你说出那种话，好吧？那我们再神话他一下，可能他就是个大律师，法官也跟他说，就让他把这话说完了。嗯，然后那以至于。第一件事不现实。第二，在一个电影里来讲，你最后做这么一段那个中心思想总结，你觉得有意义吗？你是觉得观众智商不够啊，还是觉得你觉得导演，我用电影的语言也好，我表达不出
1: 来的东西，我只能在最后让姚晨做一个陈述。他不，嗯，他不光是在这儿做了一个，就是,是嗯，你念了一篇很鸡汤的嗯文章。他在之前跪跪求满意琍的时候说：“我应该多了解你。”这这其实也也是一个点题，就是毫无意义的点题。就是如果观嗯观众他真的他真的能能拿到你这个点，他会说哦，嗯，其实阶级之间人应该多了解或者怎样，就不就不需要你你告诉我该怎么做。就我觉得他老他老是用一种就就特别像一个那种就是特别是特就特别爱说教，我觉得这个片子。就到后面，而且
0: 我觉得他说教说的也不在点上，嗯、也没有说问题的点嗯嗯。嗯，说了半天，最后说了一个特别不同不一样的事那意思就是，
1: 我要阶级不同的女
0: 性之间应该相互了
1: 解，好像多了解。所以这个,事情这个电影是
0: 来给女性们上了一课。然后作为女性，我的非常
1: 生气，就是、嗯、呃，这个话你你要来说，你以什么立场？你知道我，我我觉得中国的那种假现实主义电影的问题都，都嗯都是永远没摸到正儿八经那根脉上。他第一，我不知道他是不是
0: 不能播那根麦。当然，我觉得你不能摸，你就别拍这样的电影。对，你就干脆不要拍。嗯。然后你要利用这个事儿，要吵社会话题。然后最后，呃、要不然都去拍《战狼》，对吧？然后大家都去搞民粹主义，嗯、我觉得这也,也没关系对，对吧？对。然后那看你要选择做什么样的事情。我觉得最怕的是说一件好事儿，然后还是把大家带歪了，然后大家还是嗯嗯，呃，看不出来，或者是。反而把
1: 矛盾指向另外一边，你知道吗？我我特别同意你说的，就是你没本事拍，或者是你就是别人不让你拍，你就不要拍，你也不要拍个假的来指引来、啊啊，嗯，那些本来就是什么不嗯不懂的人去认为这就是事实，就说，嗯、呃，女女就是女性那么惨，是因为你们不够包容，然后你们买到的药那么贵，是因为、啊。呃，资本主义的药就是那么贵，就是你把这个敌人都给立错了，然后你还不如不要立立立这个敌人，完
0: 全不解决社会问题。对反，反而会引起一些，就是一些人
1: 他他本来都不懂，他反正就信了，就是很可怕。我我
0: 看完这个电影的最大问题，我就会觉得马伊琍就死了，就白死了，然后还要再给一个回光返照，那个电影又说他抱着孩子说我要把世界上最好的都给你， oh、然后那我觉得。那是为什么呢？那比如说，如果我们探究马伊琍到底为什么死了呢？那那就还是被姚晨逼死的呗，就是被精英阶级逼死的，嗯、啊、嗯
1: ，毫意义。嗯哎呀，就就是说这个片儿，因为我觉得这个
0: 电影从电影上已经没什么可讨论的了，真的太烂了拍的很差，太烂了，太烂了。摄影也没有很好、嗯，然后你说电影语言上，我以前觉得豆瓣上留言啊说视听语言很差，我觉得嗯这句话也挺虚的。现在想想觉得是真的，这部电影真的很差，<笑>就是所有的重场戏也好，就你看不到任何用心的细节，然后就在那剪剪剪拍拍然后对切还摇摇摇。
1: 然后另外就是对，要不然我
0: 们就看看他讨论的故事本身。你比如说今年因为那个平遥电影节的过春天也有好多争议在里面。然后那我觉得故事本身这个题材够有新意，也可以讲了一个从呃在广州还是深圳那边呃。长大，但是在香港出生的小孩因为这个社会现实早就有了，但是没有人拍这样的电影。然后，那这样的小孩在香港上学，又来回往返大陆跟香港，那他们是怎么成长的？他们会经历什么？这也是一个很好的电影，看看今年，因为是入围金马奖了，对吧？哦，还是没有没有,没有，哦、好像没有,、哦、没有入围。然后那未来应该也会在艺术院前发行吧，至少。然后里面的那个年轻的女演员演得非常好。嗯，然后那。嗯、呃，对比来看都是女性的电影，其实呃，找到你就真的是，就无论个创新上来讲，还是各种方面吧，从主题上来讲，还是有点太差强人意了吧，只能这么说。嗯嗯
1: 嗯，唉，真的是。不过你要说说到两个演就演员，嗯、我倒我倒觉得，嗯，姚晨虽然有点用力过猛的意思，嗯，嗯但至少比马伊琍好。我真的觉我。我真的从第一分钟开始，我就没觉得马伊琍是一个爱爱着自己小孩的的妈妈。她的所有的表现都，她那种木讷都是特外化的。嗯嗯，你你懂、嗯、你你,你，就你懂你懂所以我有时
0: 候觉得，哪怕演员上差一点儿，然后我觉得导演应该会有各种方法去拍她，去塑造人物。其实你。你不是说就像《演员诞生》一样，我给你一个镜头，你演员在里边演演一个妈妈有多惨，演一个妈妈有多爱孩子，这是演不出来的。就是你要换各种方式去体现这个，用动作也好，然后用电影的去特写啊，景别的差别，你去突出这个人物在那个就是特别悲情的时候，他是一个什么样的感受啊？我觉得，哎，马伊琍吧，<笑>我是觉得这部电影的服装特别好。啊、哦，对，我觉得马伊俐穿的所有的衣服，我都觉得非常真
1: 实。别让翻白眼
0: 儿吧！因为我们看到同样一个《宝贝儿》，杨幂主演的那个文艺片也上映了，评分六点这部《找到你》还好，嗯、还是七点呢。嗯，然后杨幂的那个片儿，如果大规模上映的话，我们之前聊过了，在多多电影节那一期，嗯、大家可以去听。然后，呃，内部也是从导演灾难到演员，全部都是灾难。嗯、我我觉得这部电影，我明明显能看出姚晨没有没有那个有力没有地方使。他其实是个很他其实是个
1: ,是个很，是很好的演员。嗯,嗯，对对对，嗯嗯。但是就是被这样子的，呃、摄嗯摄嗯摄影跟主线剧情跟导演给限制住了，我觉得是挺可惜的。然后我最担心的就是以后的电影
0: 都这样，就最可怕，就是所有的人拍电影之前都想找一个商业的外壳，让它变得好过审、好通过、好投资、好创投，然后那那里面去拍一个不伦不类的东西，然后再去用电影的宣发去造一些热点，然后博取一些某些群体的同情。你比如说这部电影，其实大部分女性观众都很想看，以至于看完都很感动。其实我觉得大家都很感动，也不一定会被这个电影带歪。不一定，大家就是感动感动的地方就完了，然后就是反思一下自己有没有这样，然后当然大家也不会去质疑社会或者怎么样，但是就是某种程度上还是我觉得从电影的表达上来讲不太够，嗯嗯，对于观众来说也就只能看到这样水平的作品，其实不够好。当然了，
1: 嗯嗯，啊、嗯，我们今天聊聊这个聊得太丧了啊，真的吗？对对，这片真的是我。就是你今天说要聊，我越想越这片实在没什么好，就没什么好聊的，就是就是特别寡，你知道吗？嗯，对，就不知道他讲了个什什么，就是从头到尾都不知道他在在在在干嘛。我
0: 都觉得这个电影上映，难道不应该就是奋起一堆人，然后大家。集体来批评他们？没有啊，我看大家都蛮喜欢的。不是，我是觉得大家都是在看故事。那故事来讲，本身没有什么问题，可能就觉得嗯还不错，挺好的那。关心了
1: 一下职业女性的困境。杨杨超不是都说了吗？如果 A 故事都讲不好，那就是智障。对呀、啊。对，一般所有的电影，就是最烂的电影 A 故事都能讲好
0: 、嗯，但是重
1: 点是你那个 B。B 故事就是你 A 故事是为了干嗯干什么会有一个 B 故事，没有，对、嗯，那我们再推荐一
0: 下那个杨超的电影课吧。那你来吧，你比较适
1: 合做。嗯、平台来着、嗯？叫做什么什么什么。
0: 哎呀，忘了新片场，对新片场、嗯。然后我去看了一下，除了杨超的课，其他都是垃圾
1: 。然后那
0: 个就是骗钱的那种。然后只有杨超的课又便宜，然后里面基本上也都是干货。嗯、呃，我觉得其实他肯定只是拿出了一个，就是真的是百分之十的那种水平，跟一些重要的关键词吧来讲。但我觉得以小见大吧，然后他里面去讲了一些。嗯，电影语言应该，或者说他从最基础的电影应该怎么看开始讲，我觉得这是最好的。就好多人，呃，从一开始就学电影或者看电影就陷入剧情，因为剧作这件事儿非常非常复杂。嗯，你之前戏剧是怎么成功的？你怎么借助这些东西讲剧作的书也非常复杂。那好的，有好的剧作当然有好的电影，比如说《霸王别姬》。然后那也不是说，呃，如果剧作上面差一点比如说好多作者性的导演，没有什么故事，或者故事本身没有什么悬疑，没有什么转折，那这电影是不是就拍不好了？也并不是。所以其实他那个课里面是讲了很多这个，嗯、呃，电影语言是怎么发展来的，以及电影跟文学跟戏剧的区别。所以这就牵涉到你看电影的时候你在看什么。啊，所以，但是这个课有副作用啊，就是看完之后看所有电影都觉得不好看了，就是因为，因为我觉得他包括他课上会举一些例子，所以一个电影真正经典的，尤其是首先一百个电影里可能只有一部是值得来回翻看的经典的电影作品。然后那一部作品里面，可能也真的只有那几个,有几个镜头、几个桥段值得反复的回味。那其他大部分，像他说的，那好导演也有按套路来拍片的时候，嗯、所以大部分都比较平庸。但是最好、最大的负效果就是，当你看一个烂片的时候，你就是简直如坐针毡，就是你会发现他怎么可以这样拍，就就这样不动脑子、嗯，然后就这样拿镜头对着一个虐，也让他哭。就这样去拍一个电影，然后觉得观众就应该落泪了。当然是有一部分观众落泪了，但是有的呀，有的呀。哦、好的，嗯。嗯。但还有
1: 比我的点还低的人
0: 。对，但是我觉得他们应该呈现更好的作品给观众。嗯,嗯,嗯。我觉得是这样，就是说，首先呢，我们先希望不只是喜剧片跟什么犯罪片那些电影来霸占那个电影档期跟电影院线。然 后， 那既然有人愿意讲现实主义题 材， 或者讲一些反类型片的故事 吧， 去用这样的方 式， 呃， 来 用， 因为电影需要更多类 型， 希望看到更多类型的故事。然后，那既然有这样的电影出来，虽然每一部都不够好，但是希望未来有更多越来越好的，包括希望看到更多青年导演吧。嗯，嗯虽然大部分好多像大象西迪尔作为这种导演已经被逼死了，<笑>嗯，就是真的是希望更多好的、嗯。我觉得老导演完全有余地，就看他们会不会妥协吧。嗯嗯嗯
1: ，好，嗯，行，那我们就很丧了，就就今天就结束了这期节目。对，对好，感觉我们真的很丧。那好吧，嗯，谢谢大家。然后我觉得，看看我们下周能不能
0: 看一个新的好莱坞电影，再来跟大家聊吧。嗯、我查一下，好像没有什么片儿，应
1: 、嗯、该还有呢。好
0: 莱坞颁奖季之前还有几部，好吧？嗯嗯嗯嗯
1: ，我们是，我我们实验室的人都去看了、呃，就不是我们实验室，就是我们那层的人都去看了，嘎嘎姐的。一个明星的诞生，然后他们就在那个办公室里面<笑> ，Amazing Gaga is amazing。然后我听了就就很舒线，对。不知道
0: 如果这个片在颁奖季表现很好，可能还有人会引进国内呢。嗯嗯，应该、啊、应该是是没什么大问题的。嗯、对、嗯，我觉得现在线上好的，我觉得就是《毒液》，然后《毒液》国内十一月份也要上映了，对吧、嗯？然后我希望大家可以去看一看、嗯。我后来那天二刷的时候，突然发现一个特别有趣的点，嗯、就是那个电影里。因为大家现在都在拿那个乌鸦仔跟、嗯、跟那个毒液在对比嘛、哦，因为乌鸦仔可爱，就是因为他眼睛是那样的，嗯、就你把三角眼然后倒上去，对，然后但是他是有表情的，嗯、他的表情就是那个眼睛会收缩一下，嗯嗯，然后呢，在那个毒液里面，我看到他。最紧张的时刻就是他所谓的那个特别燃的时刻嗯嗯，他在跟那个外星生物的大反派打架的时候，因为人家比他厉害嘛，嗯
1: ,嗯，就人家一下
0: 亮出一个刀子的时候，嗯、那个人其实有了一个特别动漫的表情，嗯、那个毒液就有一个眼睛啪放大缩小的一个瞬间，就那种、嗯是吗，就你知道那个猫的眼睛呲、呃、儿、啊、变成一个树道了、啊，就是那下一秒我马上就要跑
1: 了，嗯、啊，就这秒我
0: 被惊吓了，对，就那表情太可爱了，我觉得这个是为什么毒液大家看下来。那么恶心的一个一个怪物吧，但是大家都看出有种猛感来了。嗯，我觉得是那，是那些所有的细节放到一起。对，嗯，嗯
1: 好的，好的，好的。啊，说一
0: 下毒液之后心情就好、啊。好
1: 了，好了，行，那我们今天就先聊到这儿吧。好的，嗯，好，谢谢大家。